0: Präsident Jun verspricht verstärkte Unterstützung für Steigerung der Dienstleistungsexporte. Verbraucherpreise steigen im November um 3,3 Prozent. Südkoreas Bruttoinlandsprodukt wächst im dritten Quartal um 0,6 Prozent. Präsident Jun sung yol hat versprochen, die künftige Exportwettbewerbsfähigkeit Südkoreas durch die Steigerung der Exporte durch den Dienstleistungssektor und Klein- und Mittelunternehmen sowie Start-ups zu stärken. Entsprechendes äußerte Jun heute in seiner Gratulationsrede bei einer Zeremonie zum 60. Tag des Handels in Seoul. Jun erklärte die Absicht, die Exportchancen des Landes künftig durch Freihandelsabkommen mit Großbritannien, Indien und den Mitgliedsländern des Golfkooperationsrats im Nahen Osten weiter zu steigern. Er versprach auch für klein- und mittelständische Unternehmen und größere Mittelständler bevorzugte Exportgarantien in Höhe von zwei Billionen Won oder 1,5 Milliarden Dollar einzuführen. Jun wies darauf hin, dass fünf Produkte, darunter Halbleiter, Autos und Petrochemie, die Hälfte der Exporte des Landes in den letzten über zehn Jahren ausmachten. Er versprach, die Unterstützung für die Bereiche Content, Tourismus, Finanzen, Gesundheit und Informations- und Kommunikationstechnologie zu verstärken, damit Südkorea bis 2027 unter die ersten zehn Länder bei den Dienstleistungsexporten kommen könne. Die Verbraucherpreisen Südkorea sind im November verglichen mit dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag lag der Verbraucherpreisindex im November bei 112,74 Punkten. Die Inflationsrate hatte sich im Juli auf 2,3 Prozent verringert und stieg im August auf 3,4 Prozent. Im September reichte sie 3,7 Prozent und im Oktober 3,8 Prozent. Die Verlangsamung des Anstiegs im November wird unter anderem auf den Rückgang der Preise für Erdölprodukte zurückgeführt. Die Preise für Erdölprodukte sanken im vergangenen Monat um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Agrar Viehzucht und Fischereiprodukte verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent. Das südkoreanische Bruttoinlandsprodukt hat von Juli bis September zulegen können. Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank am Dienstag legte das reale BIP nach vorläufigen Schätzungen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 0,6 Prozent zu. Das nominale BIP stieg um 2,2 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt konnte seit dem Auftaktquartal dieses Jahres das dritte Quartal in Folge zulegen – nachdem im Schlussquartal letzten Jahres ein Rückgang von 0,3% verbucht worden war. Die Ausfuhren legten um 3,4% zu, während die Einfuhren um 2,3% zunahmen. Die Anlageinvestitionen gingen demgegenüber aufgrund der geschrumpften Maschineninvestitionen um 2,2% zurück. Das reale Bruttonationaleinkommen verbesserte sich gegenüber dem zweiten Quartal um 1,6%. Das liegt über dem Zuwachs des nominalen BNE von 0,5%. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat angesichts Spekulationen über die Versorgung der Ukraine mit Artilleriegeschossen betont, dass Südkorea dem Land keine tödlichen Waffen bereitstellt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte heute vor der Presse, Südkorea leiste für die Verteidigung der Freiheit der Ukraine lediglich humanitäre Hilfe und liefere militärische Güter. Er war gefragt worden, ob Südkorea das kriegszerstörte Land mit letalen Waffen wie Artilleriegranaten beliefert habe. In Bezug auf eine Meldung der Washington Post über Südkoreas indirekte Bereitstellung von Artilleriegeschossen für die Ukraine über die USA hieß es, es sei schwer zu sagen, was das genau bedeute. Die US-Zeitung berichtete am Montag, dass ein erheblicher Teil der an die Ukraine gelieferten 155 mm Artilleriemunition aus Südkorea stamme. Damit sei Südkorea ein größerer Munitionslieferant für die Ukraine als alle europäischen Länder zusammen. Die US-Zeitung Wall Street Journal hatte Ende Mai gemeldet, dass Südkorea Hunderttausende Artilleriegeschosse für die Ukraine transportiere. Die chinesischen Behörden haben jüngst die Zollabfertigung einer Harnstofflieferung an Südkorea plötzlich verschoben. Der südkoreanischen Regierung und der Branche zufolge hatte die allgemeine Zollverwaltung Chinas am 30. November die Ausfuhr von Harnstoff für industrielle Zwecke durch ein chinesisches Unternehmen an ein südkoreanisches Großunternehmen gestoppt. Nun ergab eine Analyse, dass führende Düngemittelhersteller in China vereinbart hätten, ihre Ausfuhrmenge für das kommende Jahr nach eigenem Ermessen einzuschränken. Auf einer Online-Plattform der chinesischen Branche für Chemiedünger teilt ein Analyst in einem am 1. Dezember veröffentlichten Beitrag mit, dass 15 führende Unternehmen bei der Bevorratung und dem Handel mit Harnstoff am 24. November zugestimmt hätten, dass die gesamte Exportmenge im Jahr 2024 944.000 Tonnen nicht übertreffe. Sollte der Beitrag der Wahrheit entsprechen, werden Chinas Harnstoffexporte bis zum Auftaktquartal nächsten Jahres untersagt sein. Darüber hinaus soll die Exportmenge im kommenden Jahr stark schrumpfen. In Regierungs- und Industriekreisen wird als Hintergrund vermutet, dass Chinas Behörden zuerst die Harnstoffversorgung in dem Land in den Griff bekommen müssten. Südkorea und China haben sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit bei Lieferketten geeinigt. Dies teilte das chinesische Handelsministerium am Dienstag mit. Beide Seiten führten einen Meinungsaustausch über die Aufnahme eines Dialogs zur gegenseitigen Exportkontrolle und über die Einrichtung einer Hotline für die Industrie und Lieferketten. Dabei sei auch ein bilateraler Konsens erzielt worden. Außerdem seien sie über die Beschleunigung der zweiten Phase der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen übereingekommen. Dadurch soll die Qualität des bilateralen Handelsabkommens verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen über den Herkunftsort und technologische Handelshemmnisse. Das Ministerium äußerte sich jedoch nicht zu der Forderung Südkoreas nach sofortigen Maßnahmen zur Behebung der Verzögerungen bei den Zollverfahren für chinesische Harnstoffexporte nach Südkorea. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Montag zu den Beziehungen mit Südkorea geäußert. Deren Wiederherstellung hänge von Sol ab, Moskau sei bereit, sagte Putin laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TAS im Kreml bei der Übergabe der Beglaubigungsschreiben von Botschaftern von 21 Staaten. Im bilateralen Verhältnis mit Südkorea gäbe es bedauerlicherweise Schwierigkeiten. Bis vor einigen Jahren hätten sich die Beziehungen auf konstruktive Weise und für beide Seiten vorteilhaft entwickelt, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, sagte Putin demnach weiter. Auch Südkoreas neuer Botschafter in Russland, Ido Hunne, bereichte sein Beglaubigungsschreiben. Großbritannien und Deutschland setzten ebenfalls neue Botschafter ein, Beide Staaten werden von Russland als unfreundlich eingestuft, weil sie Sanktionen wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine verhängten. Eine Anhörung der Nationalversammlung zur Bestätigung des Kandidaten für das Vorsitzendenamt des Obersten Gerichtshofs Südkoreas, Joe findet nach Angaben aus Justizkreisen am Dienstag und Mittwoch statt. Cho teilt in einer zuvor dem Parlament eingereichten schriftlichen Antwort mit, die dringlichste und wichtigste Aufgabe sei seiner Meinung nach die Bewältigung der Anhäufung der Fälle bei Gerichten und der Verzögerungen bei Gerichtsverfahren. Im Gegensatz zum zuvor vom Parlament abgelehnten Kandidaten Y young gibt es bei Cho keine kontroverse in Bezug auf seine Person. Bei der Anhörung wird der Fokus daher sehr wahrscheinlich auf politischen Fragen liegen. Das Oppositionslager wird voraussichtlich darauf aufmerksam machen, dass der Kandidat auch im Falle seiner Ernennung nicht bis zum Ablauf seiner Amtszeit tätig sein kann. Joe wird bereits im Juni 2027 das Rentenalter von 70 Jahren erreichen, während die Amtszeit des Vorsitzenden des obersten Gerichtshofs sechs Jahre beträgt. Bei Wahlkämpfen in Südkorea soll die künstliche Intelligenz künftig nur begrenzt zum Einsatz kommen. Von den sogenannten Deepfakes darf nur bis zu 90 Tagen vor den Wahlen Gebrauch gemacht werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf vereinbarten die Regierungspartei und die Opposition in einem parlamentarischen Unterausschuss am Dienstag. Werbemittel, die Fälschungen von Gesichtern oder Stimmen enthalten, um eine Pseudo-Identität herzustellen, müssten dementsprechend deklariert werden. Regelbrechern drohen demnach Bußgelder. Sollten Deepfakes auch falsche Informationen verbreiten, drohen höhere Strafen. Wenn das Gesetz im Parlament endgültig beschlossen würde, würde es bereits für die Parlamentswahlen im April 2024 gelten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Hohl gesprochen von Sebastian Ratzer.